0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast.
1: Ustedes saben que la salud generalmente nos preocupa y tenemos eh, eh, amiguites con los cuales hablamos sobre estos temas que tanto interés nos generan y le, y le, le interesan también a ustedes. Y uno de nuestros grandes amigos son eh, eh, la gente de nutriendo hábitos, claro que sí, que han venido eh, varias veces a este programa a contarnos. Hemos tenido especialistas en eh, veganismo y vegetarianismo, hemos, hemos hablado con, con, eh, eh, con varias, varias personas que integran nutriendo hábitos por distintos temas y hoy es el turno de hablar de un tema que es muy importante y es nada más y nada menos que la dieta crónica, la obesidad mórbida, la alimentación bariátrica y la persona, la nutricionista con la que vamos a estar hablando de esto es especialista en eso, en, en obesidad Mórbida, una alimentación bariátrica y es integrante obviamente de nutriendo hábitos. Estamos hablando de María Victoria Molins. ¿Cómo estás María Victoria? Bienvenida allá fue, bienvenida a Cítrica.
0: Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Todo Hola. bien?
1: Bien, todo bien, muchas gracias por atendernos. Buen día.
0: Sí, sí, por favor. Es un gusto, así que muchas gracias que, que me permitieron este espacio, así que de
1: 10. Para nosotros es, es, es un placer y nos parece que es un tema muy interesante para, para charlar, María Victoria. Eh, contanos qué es la alimentación bariátrica, para arrancar, porque lo vi entre tus especialidades y, y me interesó mucho. Contanos qué es.
0: Bien. Bueno, eh, la, la palabra, digamos, bariátrica está asociada, digamos, a la cirugía bariátrica, que es la, la cirugía que se realizan algunos, algunos pacientes para hacer este control del peso, eh, se trata de, de pacientes que tienen una obesidad muy extrema, digamos, sí. es una obesidad ya, no es un, un sobrepeso como quizá la mayoría de las personas se imagina, que son 10, 15 o 20 kilos por encima, sino que se trata de personas que ya padecen de esta enfermedad, mm. que es la obesidad, y eh, tienen que recurrir a una cirugía bariátrica para poder eh, controlar un poco el, todas las complicaciones asociadas a la propia obesidad.
1: Claro. ¿Y, y cuáles, cuáles son...? Perdón, ¿dentro sí. de estas
2: operaciones sí. se encuentra el bypass gástrico, por ejemplo?
0: Exacto, exacto. La cirugía bariátrica, eh, actualmente, sí. bueno, hay varias técnicas que se, que se practican en nuestro país. Eh, básicamente, eh, hay... Eh, más o menos unas tres, que son las que más se utilizan hoy en día, que es el bypass gástrico o la manga gástrica. Y después, bueno, dentro del bypass también hay algunas variaciones, pero básicamente son esas dos grandes técnicas. Sí, exacto.
1: Interesante eso. Eh, María Victoria, eh, ¿cuáles son los problemas eh, eh, que acarrea eh, físicos, no? Eh, ese ese, uh -huh. ese tipo de obesidad, ese nivel de, de obesidad que puede llevar uh -huh. a, a, a una cirugía este, eh, tan importante como es, por ejemplo, esto que nos contabas, un bypass gástrico, un cinturón, etcétera?
0: Uh -huh. Y generalmente las personas que llegan a este extremo son personas que vienen, lamentablemente, desarrollando la obesidad eh, o sea, es como una cuestión, no es una cuestión que se da de un día para el otro, sino que eh, es una cuestión que generalmente tiene un, todo un recorrido de la persona, muchas veces esta obesidad se genera en la niñez sí. o en la juventud, sí. y eh, es como que se van sumando complicaciones, algunas complicaciones eh, son muy graves, ¿sí?, y realmente la persona tiene que terminar en, en esta cirugía porque no tiene otra forma de mejorar su calidad de vida y es muchas veces un, es un recurso terapéutico que eh, obviamente tiene que estar bien indicado por un equipo, sí. eh, pero es lo único que le permite a la persona eh, mejorar su calidad de vida y extender más años porque hay personas con esta obesidad extrema, sí. uno se tiene que imaginar que es una persona que tiene el doble del peso que, que tendría que tener Por ejemplo, si una claro. persona tendría que pesar 70, 75 kilos Son personas que están en 140, en 160 En 180, o sea, tenemos que pensar En este tipo de obesidad O sea, No es claro. eh, un, un sobrepeso leve Entonces, realmente la calidad De vida de esa persona está Muy comprometida ¿sí? eh, De De distintos aspectos, puede ser a nivel respiratorio, cardíaco para la movilidad sí. básicamente empieza a tener limitaciones en todos los aspectos de su vida Imagínense, no sé, una mujer que no se puede ni abrochar ni el corpiño no claro. se puede ni cortar las uñas de los pies no puede agacharse a jugar con sus hijos o sea, estamos hablando de esto, ¿no?
1: Sí, total, de calidad de vida, ¿no? De calidad de, calidad de vida. Claro. Exacto. De, de calidad de vida, de, ¿Qué, qué, de salud. ¿Qué lleva
2: eh, o, o, o cuáles, quizás si hay como algún estudio que tenga más que ver con justamente eso, una cuestión social o de condiciones de vida, que lleven a que un niño de repente eh, pueda generar eh, obesidad o esta enfermedad, claro, la obesidad desde eh, temprana edad, ¿no? Como que uno uh -huh. que entiende que para poder llegar a ser obeso tenés que tener otro tipo de condiciones uh -huh. que capaz son más claras eh, a una edad un poco más adulta. ¿Qué pasa? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sucede para que un niño llegue a este, a este límite? Si Bien. Eh,
0: cuando nosotros miramos la, la primera infancia, sí. Eh, sí hay mucha influencia de factores genéticos. sí Por ejemplo, un niño que tiene eh, un papá o una mamá con obesidad, tiene un 40% de probabilidad ¿sí? de, de generar obesidad. Eso es un factor de mucho peso. Pero para no quedarnos con esta cuestión de la genética, que es un poco, que nos genera como una impotencia, porque es como que no la podemos manipular a la genética, claro. sí tenemos por el otro lado eh, todo lo que tiene que ver con hábitos, que eso sí está en nuestras manos y nos podemos ocupar muy bien de todo lo relacionado a hábitos. Entonces. Bien. Eh, esta cuestión, bueno, ahora que nos toca con el confinamiento claro. De estar eh, encerrados eh, esta, Todo lo relacionado al movimiento físico A todas las actividades que una persona puede tener en el día Pensando en los niños, ¿no? Que no sí. tienen patio, que les toca vivir a lo mejor en un departamento O con pocas pro, posibilidades de salir afuera De correr, de, de todo lo que tendría que hacer un niño claro. Para crecer sano Bueno, sí. el, el tema del movimiento es algo muy, muy importante, y por otro lado, eh, ni hablar, bueno, la alimentación, ¿no? Esto de que a veces los papás trabajan, tienen poco tiempo, terminan cayendo en opciones eh, cocinar algo rapidito porque hay que salir rápido, entonces sí. muchas veces caemos en esto, ¿no? De, de la comida eh, chatarra, o a lo mejor sin mucha elaboración o empezamos a incluir cada vez menos frutas y verduras, el tema de las meriendas también, los chicos prefieren, eh, a ver, las galletitas, las golosinas, claro. o sea, yo tengo dos hijos y mi hijo eh, me pide eso para la merienda, entonces yo claro. le digo, bueno, te llevas esto más una fruta, y bueno, vamos haciendo como negociando y... Claro. <ríe> ¿No? todo, claro. Un eh, 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 <ríe> todo un desafío, todo un desafío. Es un momento...
2: Eh... En un momento hablas de, de justamente como salir de la dieta crónica. ¿A qué llaman uh -huh. dieta crónica? ¿Qué significa esto? Digo, hay un montón de gente, eh, yo incluso eh, tengo en mi familia gente que todo, toda su vida a dieta y aún así. Uh -huh. No, no, no pareciera que no sucede nada o da esa sensación, ¿no? ¿Qué, uh -huh. qué, qué pasa con esto? ¿no? A mí me, en su momento también me pasó que intenté eh, en un momento había subido mucho de peso, intenté hacer dieta y no me funcionaba, recién pude bajar de una manera mucho más saludable cuando cambié concretamente hábitos cuando claro. quise importarme dietas por un tiempo específico no me funcionaba o me funcionaba un retiro y después ya volvía, es como más una cuestión de cambio de hábitos, ¿no? ¿Cómo Exacto. se plantea sí. esto? Primero, bueno, a ver... <risa>
0: entender que las dietas no funcionan, o sea, si no no, no existirían tantos tipos de dieta y claro. todo, el, todo el tiempo están saliendo dietas y la dieta esta y la otra y la, la de, dieta de la luna. ¿Qué es eso? Sí, sí. Basta de inventar dietas, por favor, o sea, dejen de inventar dietas porque bueno no funcionan y después qué pasa? Lo que en realidad lo que no funciona es la dieta y la persona eh, eh, por ahí se engancha y cree que la que fracasa es la misma persona y en realidad no, lo que fracasa es la dieta no la persona ¿sabes? en el intento de seguir quizá un estilo de alimentación súper loco entonces bueno, claro. por un lado dejar de pensar que las dietas funcionan este, un poco esto de la dieta crónica eh, bueno, a ver eh, hay un gran porcentaje de la población que lamentablemente sufre de sobrepeso y obesidad entonces, es como que eh, terminan una dieta, empiezan otra, y el pensamiento este dietante, ¿no? De que hay alimentos prohibidos, alimentos que nunca puedo comer porque me engordan. Bueno, un poco la idea es salir, ¿no? De, de toda esta cuestión. Sí. Este, y poder entender, bueno, lo que decías vos, eh, algo que eh, la propuesta es eh, intentar un estilo de vida que se adapte a mi realidad, a mi trabajo, a mis horarios, a mis rutinas, a mi entorno. Ir creando, ¿no? Un contexto, eh, un ambiente seguro. Entonces, eh, es como por otro lado que tenemos que ir. Por ejemplo, mira, estos días que se vino el frío, sí. justo en las últimas consultas que estuve haciendo, ¿no? Eh, con, bueno, con los pacientes de esta semana, como que salía la esto, ay no, con el invierno las comidas ay, calientes, sí. se me complica pero a sí, ver vos sabés sí. que me quedé el otro día dando vuelta con una paciente que me decía no, porque en este con estas temperaturas uno hace por ejemplo más guisitos más estofaditos sí. y eso está todo mal, no está todo mal o sea, se preocupan quizá por el guisito de lentejas ponele <ríe> y en realidad cuando vos continúas la consulta te das cuenta que a lo mejor hay cierta desprolijidad o todavía faltan trabajar cuestiones eh, más de tipo emocional o la persona a lo mejor está picoteando fuera de hora, comiendo por ansiedad, comiendo por aburrimiento y, se, y es como que se siguen preocupando porque las comidas calientes engordan. En realidad las comidas calentitas o con vegetales cocidos o, o, o con salsa, en realidad eso no es el problema.
1: Claro, claro. claro. <risa> ¿Cuál,
2: ¿Cuál es el, el eh, Vicky, el ABC, digamos, de eh, una, un estilo de vida alimentario, si se quiere, o alimenticio, no sé cómo se dice, relativamente uh -huh. saludable? Como cuántas comidas, eh, horarios, como... Bien. ¿Qué rutina es la, la, la más recomendada, si se quiere, obviamente, Bien. siempre adaptada a la vida particular? Claro. Pero... Exacto,
0: exacto. Bueno, yo, eh, digamos, podríamos como tener eh, tres grandes áreas, como... Eh, por un lado, bueno, todo lo que tiene que ver con la alimentación, eh, seleccionar alimentos lo más naturales posibles, eh, esta cierta organización que uno tiene que tener a lo largo del día, obviamente adaptado a la rutina de cada uno. Claro. Yo últimamente estoy recomendando a mis pacientes, sobre todo los que por ahí tienen estas cuestiones de horarios muy complicados, sacar la etiqueta de... Por ejemplo, almuerzo, merienda y que sea una comida, porque por ahí hay gente que, bueno, eh, se le complicó hacerlo en este horario, bueno, y lo hace un poquito más tarde, pero la idea es que en, en el horario que yo pueda o que me organizo, sí. poder elegir alimentos eh, saludables, a, armar un equilibrio en, en todo lo que voy a comer en ese momento, comer lo más tranquilo que pueda, eh, bueno, entonces, todo lo que tiene que ver con, con esto de lo que... De lo que yo elijo para poner en el plato, organizarme con las compras, este, quizá poder prever un poquito cómo va a ser mi día. Eh, bueno, eso depende de la, de la dinámica de cada uno. Hay claro. gente que compra vianda y está todo bien, o sea, no está mal que una persona compre vianda. Claro, eh, claro. También siempre hacemos como mucho hincapié en esto de cocinar en casa, porque uno puede elegir mejor los ingredientes que... que que ponen el plato, que ponen esa comida, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, esa sería una de las grandes áreas. Otra de las grandes áreas tiene que ver con esto de salir del este sedentarismo obligado que tenemos por nuestro estilo de vida. Imagínate que un montón de trabajos, y más en día hoy, eh, tienen que ver con pasar muchas horas atrás de una pantalla, en el escritorio, sentado, claro. eh, o ya sea el tiempo de traslado es sentado en el colectivo, sentado en el auto. Eh, tenemos, o sea, muchas horas de nuestro día sentados. Sentados.
1: Totalmente. A
0: lo mejor hasta las horas de, por ejemplo, de recreación, ¿qué haces? Te pones a mirar una serie y estás sentado. Claro.
1: O sea. O sea el eh, o o sea, ocio y el seguimos, trabajo son sentados, ¿no?
0: Claro, si seguimos como, si hacemos un promedio de todas las horas que estamos sentados quietos, es impresionante, sí, sí. entonces bueno, un poco el gran desafío es, eh, ya sea con una actividad física programada o con incluyendo un poco de movimiento en nuestra vida diaria, eh, a lo mejor algunas cuadras hacerlas caminando o si estamos por ejemplo, no sé, seis horas atrás de un escritorio, hacer alguna pausa activa, como buscarle la vuelta para salir un poco de este sedentarismo obligado que nos toca.
1: Sí, ¿no? Bueno, eh, justo te quiero leer un mensaje que nos llegó de, de Vero es, es un mensaje muy extenso, pero voy a, voy a, voy a elegir las partes eh, más precisas para, para no extenderlo bueno, nos cuenta que, es, eh, que sigue a cítrica, que sigue nutriendo hábitos que nutriendo hábitos también la, la ayudó eh, un montón, que le alegra mucho que esta, esta amistad entre cítrica y nutriendo hábitos a nosotros también, Vero, gracias por tu mensaje eh, y nos cuenta lo siguiente dice, un año, pesaba alrededor de 110 kilos, mide un metro sesenta tenía obesidad moderna para que se hagan una idea, me cambió mucho el abordaje psíquico y el acompañamiento, además de cuestiones prácticas, como anotar lo que como y, aunque sea salir a caminar 15 minutos por día. Nos cuenta su experiencia y me pareció muy interesante, eh, eh, María Victoria, porque, porque eh, eh, no solo por, porque tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? De, de activar, de salir, de moverse, sino también por la cuestión psíquica. ¿no? Ella habla también de lo Exacto. psicológico.
0: Exacto, bueno, y otra de las grandes áreas que estaba ahí por desarrollar sí. tiene que ver con esta cuestión, ¿no? De la parte emocional, claro. de la parte psicológica, ¿no? Sí. Que en realidad el ser humano es un todo, ¿no? Somos seres muy complejos, pero poder eh, tener esta mirada de, de, de la persona que, que sufre obesidad es muy importante, mm. ¿sí? porque no es una cuestión tan fácil de tratar, ¿sí? Por eso eh, hay que tener paciencia, hay que ir de a poco, hay que proponerse cambios progresivos, pero eh, el, la persona que quizá llega a, a una obesidad mórbida sí. tiene mucho que ver con eh, cómo fueron sus costumbres a lo largo de su crecimiento, todos los factores que fueron influyendo en determinada conducta alimentaria. ¿Sí? Claro. Entonces eso es algo que hay que prestarle atención, hay que mirarlo y no hay que simplificar la cosa. ¿sí? Porque muchas veces las personas se, justamente se sienten frustradas porque dice hago dieta, me muevo y no bajo. Bueno, pero es que no, no es así la no ecuación así. tan sencilla. Claro. Por eso nosotros en Nutriendo eh, a, 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 acompañamos a las zonas en toda esta cuestión eh, emocional que tanto influye en la toma de decisiones al momento de comer, ¿sí? Entonces, este reconocimiento de nuestros estados de ánimo, eh, también se acompaña al paciente en que pueda hacer como un viaje adentro, un descubrirse, mirarse, prestar atención en su forma de actuar, a veces tenemos modos de actuar que terminan, es como que actuamos en automático, entonces poder parar, empezar a desglosar ¿sí? nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, y eso nos va a ir ayudando a tomar eh, mejores decisiones. Sin duda. Y mmm, lo que yo le propongo a los pacientes es sí. eh, que bueno, que se permitan ¿no? experimentar eh, a través, nosotros eh, trabajamos con muchos ejercicios que le, le brindamos a los pacientes para que ellos puedan ¿no? ir probando, ir midiendo, ir registrando a ver si funciona, si no funciona. Por supuesto que hay un montón de estrategias y cada uno, eh, bueno, toma, irá tomando como su camino. Okay. Pero esta cuestión de ir prestando atención y decir, ah, mira, eh, pude resolver esta situación sin comida. Y quizá durante años terminaba eh, comiendo apurada o teniendo una ingesta después de un mal día de trabajo. Sí. Y decir, mira, pude resolver esto de otra manera sin comida bueno, nos va acercando a ir adquiriendo una conducta alimentaria más saludable y sobre todo eh, reparar la relación con la comida, sí. que es uno de los objetivos.
1: Qué interesante eso último, ¿no? Reparar la relación con la comida, qué... Qué, qué, qué loco, ¿no? Y, y qué importante. Bueno, eh, llegan infinidad de pedidos de que esta relación con Nutriendo Hábitos se transforme en una columna. Eh, 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 la gente está muy contenta, la verdad que, bueno, llegan lindos mensajes. Le agradecemos a Jime, le agradecemos a, 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 a Ivana, a Juan, a toda la gente que está comunicándose en este momento. Nos llegan muchos mensajitos. La verdad que es, es, es muy lindo lo que dicen. Nos cuentan también sus, sus experiencias y, y muchos quieren saber más. Bueno, si quieren saber más, vayan a seguir a Nutriendo Hábitos en las redes sociales. porque Claro. Nos
0: pueden escribir Exacto. todas las consultas que quieran, nosotros tenemos eh, todas las especialidades dentro del equipo, así que personas que necesiten lo, lo que sea, que nos escriban, que estamos a disposición para poder acompañarlos en el proceso de cambio de hábitos hacia una mejor eh, calidad de vida y esta cuestión de acompañarlos en el compromiso del cuidado de su salud
1: total, con lo importante que es. Eh, la verdad es que Nutriendo Hábitos es un hallazgo que, que, que nos hizo muy bien aquí en, en, sí. en Cítrica, nos suma un montón y, y nos alegra cada vez, que, cada vez que algún oyente, alguna oyenta nos escribe y nos dice eh, gracias por presentarme Nutriendo Hábitos, gracias a ustedes y, y cuando vienen también de Nutriendo Hábitos y nos dicen gracias a Nutriendo Hábitos escuchamos Cítrica, eh, nos pone muy feliz, eh, eh, la verdad eh, y nos parece que puede ser muy útil para, para muchísima gente, así que eh, eh, María Victoria, te agradecemos muchísimo por por, por tu tiempo. Eh, mandale un abrazo enorme a todas las chicas y, y los chicos de Nutriendo Hábitos. Somos fans. Eh, eh, los queremos mucho y le agradecemos un montón por el laburo que hacen. Nos, nos llegan muchos mensajes con mucho cariño. Sepan eso. Uh -huh.
0: Bueno, muchas gracias. ahí Creo que tengo unos problemitas de lección pero... Espero <risa>
1: que se escuche bien. Sí, sí, se llegó, se llegó a escuchar, se, se llegó a escuchar. Este eh, justo ahí llegaron sobre el final los, los problemas técnicos, pero por suerte llegamos a hacer eh, la nota súper interesante. Te mandamos un abrazo Acabaste enorme. Acabas de escuchar Gajos Cítricos. Encontra los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast,
2: en Spotify,
1: YouTube
2: o en nuestra página web.